0: Glória a Deus, baixa sua cabeça e fecha seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor comece desde o começo desse culto, Pai, fazendo coisas grandes na nossa vida, Pai, o Senhor já fez grandes coisas no louvor, o Senhor está agindo aqui no nosso meio, porque nós sentimos a Tua presença e por isso eu te peço, Espírito Santo. Passei aqui no nosso meio, vem nos tocando, aquele que está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Aquele que está ansioso, preocupado, que o Senhor venha com a mansidão, a paz que excede todo o entendimento sobre você, sobre a tua casa. Que tudo aquilo que está te impedindo de avançar, os planos que o Senhor tem para a tua casa, para a tua família, eu peço agora, em nome de Jesus, que sejam quebrados todos os impedimentos, tudo aquilo que possa intervir nos planos que o Senhor tem sobre a Tua casa, sobre a Tua vida. Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Eu me coloco à Tua disposição, que de mim não saia nada do meu eu, mas que somente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que do coração mais duro, ao coração mais quebrantado, neste lugar, todos possamos ouvir a Tua palavra, todos possamos entender a Tua palavra, e todos possamos praticar a Tua palavra para que sejamos salvos, para que possamos alcançar o reino dos céus, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Muito obrigado, porque a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e é por causa dela que nós não somos consumidos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa mente, guarda os nossos ouvidos, a nossa visão, os nossos pensamentos, cativos a Ti, Pai, que estejamos... 100% focados naquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, amém e amém, glória a Deus. Uma salva de palmas para ele. Hoje eu estava falando para minha esposa que o Senhor me deu essa palavra em sonho, eu Tava ontem à noite pensando assim, meu Deus, o que que o Senhor tem para nós, porque Geralmente, eu fico a semana toda, antes de pregar, eu fico pensando, e aí, Deus, né, vai falando, tem algo. E não foi nada, não foi nada, daí eu falei, Deus, amanhã eu vou pregar e né, preciso que o Senhor me dê algo, né, preciso saber o que o Senhor quer para mim e para os meus irmãos. E eu confesso para vocês que dificilmente o Senhor ele fala comigo em sonho. Tem muita gente que recebe revelação, tem muita gente que recebe sonhos, que são realmente vindos da parte do Senhor, outros são aqueles que você enche o bucho de noite, e aí vai dormir e dá pesadelo, né? Mas, a gente precisa discernir, a gente precisa saber o que vem do Senhor, e o que vem né, do nosso organismo mesmo, né? Então, a gente não pode espiritualizar tudo, embora tudo seja espiritual, mas a gente precisa entender, né? E quando eu tive esse sonho, durante o sonho, eu sabia que eu estava sonhando com a palavra de hoje. E aí Deus me deu o título da palavra, me deu o louvor do final, até passei para a galera do louvor, e Deus foi me dando coisas durante o sonho. Eu falei, cara, que loucura, né? nunca É difícil acontecer isso comigo. Não é que nunca aconteceu, mas é muito raro acontecer. E quando o Senhor me deu, Ele me deu algumas visões, né? E quando eu fiz a, a arte dessa dessa pregação, foi exatamente algumas coisas que eu vi dentro do meu sonho. E o título dessa palavra é, na terra como no céu. né É o, o título dessa palavra. E Deus me deu uma visão quase assim, né? Eu tive que tentar modelar um pouco para ver o que que eu ia fazer, mas era onde eu via o céu e também via um pouco da terra. E Deus falando para mim, que seja feito na terra, aí onde vocês estão, o que está sendo feito aqui nos céus. Eu fiquei pensando, caramba, o o que é? E tudo vai ser a respeito sobre a vontade de Deus. Porque mais do que saber que nós cristãos, nós como seres humanos, Precisamos fazer a vontade de Deus, é saber qual é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus vai falar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tá, mas legal, a gente sabe então que é uma vontade boa, que é uma vontade perfeita e que é uma boa, que é uma vontade agradável. Mas você e eu sabemos qual é essa vontade? E aí eu fui estudar, eu fui mergulhar e eu pensei, Deus, eu preciso entender qual é essa tua vontade, o que, que nós precisamos fazer, porque isso muda completamente o nosso destino, muda completamente a nossa vivência aqui na terra, porque se é para que a gente viva aqui na terra, o que está acontecendo nos céus, e você vai se perguntar, como é possível viver na terra, com as coisas que estão acontecendo no céu, porque, né? vamos lá, é totalmente diferente, por mais que você ainda não saiba tudo que acontece no céu, você imagina que só acontece coisa boa, sim ou não? Então, como é que a gente traz isso de lá para cá? Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida? E eu quero começar lendo em Mateus, no versículo 6, do 9 ao 10, que fala assim, Vocês, orem assim, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu. Então, o que a gente está vendo aqui é, primeiro, Jesus ensinando seus discípulos, porque os discípulos perguntam, né, Rabi, o que que a gente, né, Jesus? Mestre, o que que a gente precisa? Como é que a gente ora? Como é que a gente faz para ter um relacionamento com Deus? E aí Jesus, de uma forma prática e né, ensinando, aqueles homens, aqueles discípulos, ele ensina. Então, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele continua, o pão nosso de cada dia de dia, que a gente já sabe. Mas eu quero me ater a três pontos nessa manhã. Eu quero me ater a três pontos sobre essa oração que Jesus ensina os discípulos, que vai nos ensinar como entender essa vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E a primeira coisa que a gente vai aprender é sobre venha, o teu reino, isso está indicando um desejo pela manifestação do domínio e da soberania de Deus, na vida das pessoas e na ordem de tudo que acontece no mundo uma forma de atrair o reino celestial para o terreno é através da manifestação do Espírito, como é que as coisas vão acontecer o que está no, no céu, como elas vão acontecer aqui na terra porque, você concorda comigo? tudo que o Senhor faz nas pessoas, no mundo, nessa terra, no, no terreno aqui, Ele faz por intermédio das pessoas, Ele nos escolheu para fazer isso... então quando uma pessoa, é, de repente, impõe a mão sobre a outra, ora pelo outro, e uma pessoa é curada, isso Deus nos capacitou para isso... isso é atrair o reino dos céus para aqui na terra, porque uma, muitos médicos falam a respeito de curas que são desconhecidas para eles... Mas nós que conhecemos um Deus que pode tudo, sabemos, tem muitos testemunhos aqui no nosso meio, de curas que os médicos diziam assim, olha, se você acredita em Deus, se apegue a Ele, porque só Ele pode te salvar, só Ele pode te curar. Isso é atrair o reino dos céus sobre a terra. Venha o teu reino, ou seja, tudo que está estabelecido nos céus, venha para este reino terreno. A segunda parte é, seja feita a tua vontade, isso reflete a importância da submissão da nossa vontade com a de Deus. Isso implica um reconhecimento de que a sabedoria e o plano de Deus são superiores ao nosso. E que desejamos viver em conformidade com o que Deus tem pedido para nós. Você quer um grande exemplo? Lá em Lucas, no, vers- no capítulo 22, versículo 42, Jesus ele nos ensina... Acho que que Ele nos dá a maior lição a respeito de, seja feita a tua vontade. Porque vamos lá, sejam honestos com vocês e comigo também. Quando a gente fala assim, não, que seja feita a vontade de Deus, acima da minha vontade. Isso é bonito falar que a gente sabe que o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente planeja, do que a gente tem para nós. Você pode fazer o um melhor plano para tua casa, você pode fazer o um melhor plano para tua empresa, você pode fazer o um melhor plano para o teu casamento, para os teus filhos, para os teus negócios, para tudo. Mas a gente sabe que o plano de Deus, a vontade de Deus, é sempre maior, melhor, perfeito. Isso a gente conhece, né? Como cristão a gente está calejado disso. Mas a questão é, olha o que Jesus fala e o momento em que Ele fala. Lá em Lucas 22, 42. Pode abrir para a gente aí, por favor. Marcos, Lucas 22, 42. Fala assim. Dizendo, Pai, se queres, passa, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita ou não se faça a minha vontade, mas sim a Tua. Olha que loucura. Jesus estava sendo crucificado, ele estava prestes a ser crucificado... Naquele momento ele começa a sentir medo, ele começa a sentir pavor... Porque a carne humana dele, estava vendo que ele ia para a cruz... Estava sabendo o quanto ele sofreria... E naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia... Porque a, a Bíblia fala que ele chegou a suar sangue, ele teve suor de sangue... Isso na ciência, é quando alguém chega num ápice de estresse tão grande, tão alto a pessoa começa a suar sangue, gotas de sangue, então você imagina o, o, a ansiedade que ele tava o, sabe, aquela pressão que ele tava e ele disse, ei, pai, eu não queria, afasta de mim, se quiseres, se puderes, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, e aí a gente fala assim, Deus, que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, que se for, né, da Tua vontade esse casamento dê certo, esse noivado de certo, esse namoro dê certo, esse negócio dê certo, esse contrato seja assinado, e de repente não acontece. E aí como é que a gente se sente? A gente muitas vezes vai se sentir com raiva, porque Deus me desamparou, porque Deus não me ouviu, porque Deus, mas a gente não queria que Ele fizesse a vontade dEle. Senhor, eu queria muito morar em, sei lá, em tal cidade... E aí nada abre, nada dá certo, as coisas parece que não deixam a gente ir para lá. E aí você fica aqui frustrado, morando em Palhoça, porque, poxa, eu não queria morar nessa cidade. Eu queria estar tá morando no Rio de Janeiro, eu queria mo- morar em São Paulo, eu queria morar em Minas. Eu queria, poxa, Deus, eu, tenho, eu amo aquela cidade onde eu nasci, eu queria voltar para lá, mas o Senhor me deixou aqui nessa cidade. E aí você começa a ficar angustiado, triste, porque você não entendeu que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que você permaneça, ou naquele trabalho, de repente você está num trabalho, que é um caos, as pessoas te perseguem, o teu gerente, o teu patrão, o teu sócio, o teu funcionário, não importa, você não consegue lidar com aquela situação, você vai pro teu trabalho todos os dias, angustiado, porque lá não é um ambiente saudável para você, e aí você diz, Senhor, né, Faz a tua vontade E a vontade de Deus é que você seja resiliente naquele lugar Que você aprenda as coisas do Senhor naquele lugar E que você muito mais do que aprender Ensine as pessoas naquele lugar A respeito do reino de Deus E aí você foi levado para aquele lugar Justamente para manifestar a glória de Deus O teu casamento foi feito para manifestar a glória de Deus Aí você olha assim Raul, hoje ele não está refletindo a glória de Deus né? hoje, infelizmente, o meu trabalho, eu não consigo refletir a glória de Deus, busque fazer isso, porque quando nós fazemos isso, nós estamos em busca da boa, perfeita vontade de Deus, assim como Jesus ali, a nossa submissão a Deus, ela envolve abrir mão dos nossos próprios desejos, e de buscar a nossa própria vontade, de fazer aquilo que nós queremos, na grande maioria das vezes, fazer a vontade de Deus vai exigir entrega, sacrifício e abrir mão daquilo que a gente quer, dos nossos desejos, das nossas vontades. Né? Então, para estar no culto nessa manhã, num dia de sol quente, que você podia estar tá na praia, você abriu mão de estar tá na praia, de estar tá no churrasquinho, de estar tá saindo com a família, para estar aqui, sim ou não? Sim. Isso é um sacrifício, de certa forma pessoal, é, mas para o Senhor isso não é nada. Isso é para o Senhor é como ele tá dizendo assim, glória a Deus, está fazendo ser feito, amém, né, nós estamos entregando o nosso tempo, nós estamos entregando a a nossa premissa, e muitas vezes, por exemplo, sabe sabe a história do bolo, quando você está de aniversário, isso é, muitas vezes é difícil, mas você está lá, né, no teu aniversário você recebeu um bolo, para quem vai o primeiro pedaço, aí você você é casado, você pensa assim, meu Deus, tem que dar para minha mulher porque se, se eu não der para ela, vai rolar uma treta no casamento, mas o meu filho ama bolo também, então eu tenho que dar para o meu filho, mas só existe um primeiro pedaço, né, e aí você fica pensando, tá, se eu dou para a mulher, me acerto com o meu filho, eu dou para o meu filho, me acerto com a mulher, ou não dou para ninguém, né, teve um, teve um aniversário do meu filho, que a gente pensou assim, ah, ele vai dar para mim, Eu vai dar para a minha, pra, pra, pra minha esposa tal, de repente ele deu para um guri assim que ele nem tem muito contato, não era nem o melhor amigo dele, se fosse pro melhor amigo, a gente ia ter, né? Pô, beleza, tá tudo certo, é o melhor amigo. Mas ele deu pro um assim que ele, eu falei, como assim, irmão? Você tá, dá, dá pra mãe, beleza, dá pro pai, até pra avó, pro vô. Mas você deu pro um que você nem tem muito contato. Aí ele falou, não é porque Deus mandou eu dar para ele. Aí me quebra, né, filho? Então assim, né, a gente pensa a história do primeiro pedaço. E por que que eu tô contando essa história do bolo? Porque quando você acorda, Para quem é o teu primeiro pedaço do dia? Isso é fazer a vontade de Deus. Você pode dar o teu primeiro pedaço do dia para as redes sociais. Você pode dar o teu primeiro pedaço do dia para a tua esposa. Ah, você faz um cafezão bonito, né, arruma a mesa para a tua família tal. Ou a tua esposa faz para a família, enfim, não importa. Mas para quem você deveria dar o primeiro pedaço? Do teu dia. Você entende que Jesus, Ele não quer o bolo inteiro. Ele só quer o primeiro pedaço. E fazer a vontade dEle é dar o primeiro pedaço para Ele. Não é dar o pedaço para quem você mais ama aqui. Isso é muito difícil. Isso é fazer a vontade de Deus. Na pergunta que Deus está nos fazendo nessa manhã é. Você está pronto para abrir mão das suas vontades? Para viver as minhas? Porque você pode dizer, amém Senhor, eu estou. Mas e quando a tempestade vier? E quando a dificuldade vem, aquela insegurança vem, a falta de fé vem, quando as respostas não vêm, quando você ora quando você abre um jejum né, vou abrir um jejum de 10 dias 30 dias, 40 dias 2 meses, e ao final de 2 meses, você orou você jejuou, você buscou você foi por uma intimidade que você não tinha antes e aí chega ao final dos 2 meses, você queria aquela resposta, e a resposta não vem como é que você reage, qual é a tua, qual é a minha, como é a, como, como é a nossa forma de reagir com o Senhor, será que a gente olha para Deus e diz, essa droga não funciona nada, esse negócio de jejum não funciona, esse negócio de orar não funciona, esse negócio de ser crente não funciona, esse negócio de ler a Bíblia não funciona, porque Deus não me respondeu, às vezes a resposta dele é totalmente ao contrário da nossa, justamente porque ele vê à frente de tudo aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes Deus não deixa acontecer algo na tua vida que você e eu julgamos que é bom. Justamente porque lá na frente Ele sabe que isso vai nos afastar. Isso vai acabar com o nosso casamento. Isso vai acabar com o nosso relacionamento com os filhos na empresa. Não importa, importa, Deus tem o melhor sobre nós. A Bíblia fala assim que, pensei eu os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Que são pensamentos de bem, não de mal, de fazê-los prosperar, e esse prosperar não quer dizer que ele vai te deixar milionário, não quer dizer que ele vai te deixar rico não quer dizer que ele vai te dar dinheiro do dia para a noite, você vai abrir a tua conta lá no banco e vai estar cheio de dinheiro prosperidade tem a ver do lugar onde você estava, ao lugar onde Deus te levou muito mais daquilo que você esperava podia ser um casamento destruído para um casamento restaurado, você prosperou no casamento, você entende que é isso é a prosperidade, que não tem a ver com dinheiro então é sobre isso E o terceiro ponto é sobre a frase, a palavra que fala assim... Assim na terra como nos céus. Que é o título da palavra, na terra como no céu. Esse foi o desejo de Jesus e deve ser o nosso também. Que a vontade de Deus, ela seja realizada na terra da mesma maneira que é cumprida no céu. Ou seja, isso sugere um desejo por justiça, paz, amor, obediência a Deus refletindo o estado celestial aqui na experiência terrena. A nossa vontade como cristão, pelo menos deveria ser essa, é de ir para o céu, é de ir estar com Deus. Mas, enquanto isso não acontece, Deus está esperando algo da gente, Ele espera que a gente possa antecipar esse reino dos céus aqui na terra. Mas aí, como é que a gente antecipa esse reino dos céus Aqui na terra, João, no capítulo 6, versículo 37 ao 40, pode pôr na NVI para mim, Marcos, por favor. João 6, 37 e 40. Olha que loucura, ele fala assim... Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vir vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois decido os céus, não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu nunca perca nenhum do que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você entende que a vontade de Deus para mim e para você, é que nós tenhamos uma vida eterna com Ele, é o que Jesus está falando, olha, a vontade que o meu Pai tem sobre você e sobre mim, é que todos nós tenhamos uma vida eterna, legal, show de bola, mas como é que a gente faz para ter uma vida eterna? É assim que eu trabalho, quando eu estou estudando a minha mente para entender a Bíblia, tá legal, entendi que, né, Deus quer, Jesus quer que a gente tenha uma vida eterna, mas... Como é que eu faço para ter uma vida eterna? E aí eu vou de pergunta em pergunta, para que Ele vá me respondendo. Além, então, de anunciar a palavra de Deus para as pessoas que a gente conhece, né, para que elas conheçam a Cristo, existem atitudes que nós temos que ter diariamente, para que a gente faça a vontade de Deus, que é para que as pessoas alcancem também a vida eterna. é um exemplo bom para isso? Quando você cuida do teu casamento, você está fazendo isso a vontade de Deus, quando você cuida dos teus filhos, você está fazendo a vontade de Deus, quando você dá bom testemunho lá no teu trabalho, seja como dono da empresa, ou seja como um funcionário, como um colaborador, você está dando manifestação da glória de Deus, você está realizando a vontade de Deus naquele lugar, quando você ajuda uma pessoa, quando você ora por uma pessoa, quando você aconselha alguém segundo a palavra, você está agindo com a vontade de Deus de Deus, porque tudo, quer, faça, quer que a gente coma ou beba, tudo que a gente fizer, seja para a glória de Deus, ou seja, lá no meu trabalho, precisa refletir a glória de Deus, enquanto está todo mundo falando mal do chefe, enquanto está todo mundo falando mal da empresa, ou quando está todo mundo falando palavrão, ou quando está todo mundo em picuinha, em briga, em fofoca, eu estou totalmente fora desse ambiente, eu estou naquele ambiente, para fazer a diferença, porque nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, para que que serve o sal se ele perder o seu gosto? Para nada, você entende que aonde nós formos colocados pelo Senhor, com as pessoas que o Senhor nos colocou, por exemplo, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas do teu trabalho, porque eu não trabalho com você, mas Deus te colocou lá, eu não consigo muitas vezes falar de Jesus para... Para o teu marido, para a tua filha Para a tua esposa, porque eu não estou na tua casa Ah, daí você pensa assim Ah, vou levar ele na igreja, daí ele ouve uma palavra Mas maior do que o testemunho que vem do altar É o testemunho que tem dentro da tua casa Melhor do que eu falar Que eu amo a minha esposa Aqui para vocês, dizer, nossa, meu casamento É maravilhoso, eu amo a minha esposa a Minha família é perfeita É o meu filho que tem oito anos Validar que eu sou um bom pai Validar que eu sou um bom marido Porque não adianta, eu posso dizer para vocês que o meu casamento é perfeito, mas se em casa o meu filho vê totalmente fora, eu não estou manifestando a glória de Deus. Então não adianta eu dar bom testemunho no altar, se o meu filho dentro da minha casa dizer assim, (risos) mas lá em casa você não faz isso, mas lá em casa você não é assim, mas lá em casa você entende que eu vou ter a aprovação dos homens, mas não vou ter a aprovação de Deus? Então isso é fazer a vontade de Deus. Quando você faz a obra do Senhor por amor às vidas. Que vamos lá, quem é que serve em algum ministério? Cara, vocês que servem, né, nós que servimos, é difícil. Sim ou não? Quem serve no infantil? Nem vou falar nada sobre vocês, né, porque eu sempre pago pau para vocês. Vocês são demais. Servir no infantil, eu falo assim, se eu fosse um tio do infantil, eu ia pendurar as crianças. Vocês iam chegar lá para pegar as crianças, eu ia estar pendurada, né, porque... Gente, é muito difícil, galera do infantil, é ou não é? É, mas glória a Deus pela vida de vocês. Agora, vocês não estão, porque vamos lá, uma coisa é a gente estar no louvor, eu faço parte do louvor, então beleza, eu eu, eu saio do louvor, sento e pego a palavra. Outra coisa é você vir só para a igreja, só para ficar lá, onde você não ouve a palavra, onde você não recebe nada, né, do altar, você está lá só, exclusivamente atender os nossos filhos, você tá ali no boas-vindas, você, você entende? É muito diferente, então quando a gente faz isso por amor à obra, por amor às vidas e por amor ao Senhor... porque Ele nos chamou para isso, eu estou cumprindo a vontade de Deus, porque através da minha vida... muitas outras vão conhecer o Jesus, os atalaias que ficam lá fora, cara quantos testemunhos... a gente ouve de pessoas que amaram vir para a igreja, porque um atalaia lá na rua... Fez a manobra para o carro... Trocou um pneu... Eu já já vi testemunho... Eu estou aqui nessa igreja... Porque lá fora o meu meu pneu furou... E um dos atalaias trocou o pneu para mim... Aquilo ali me impactou mais do que a palavra no dia... Mais do que o louvor... Você entende que isso é fazer a vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente confunde... Que fazer a vontade de Deus é pregar... Ah não, porque eu prego... Porque eu canto... Porque eu isso... Porque eu apareço... Não... Antes de fazer tudo isso seja você a glória de Deus nessa terra, isso é atrair a glória de Deus para este lugar, isso é atrair a glória, a manifestação dos céus, do reino de Deus para este lugar, quando alguém encontra um pedacinho do céu em você, em mim, isso é manifestar a glória de Deus, isso é fazer a vontade de Deus, porque quando uma pessoa olha para o meu casamento, quando uma pessoa olha para o meu trabalho, para o meu testemunho lá no meu trabalho, poxa... Né, você não se mistura, você não fala mal você não faz fofoca, você não fica de picuinha, você tem alguma coisa diferente, né? as pessoas falam assim você tem uma luz diferente você tem um, uma áurea diferente você tem um brilho diferente eu tenho Jesus, você entende que é uma grande porta para que você possa apresentar o reino dos céus para alguém que ainda não conhece essa é a diferença lá em Efésios, no capítulo no Efésios 1, 9 e 10, fala assim E nos revelou o o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, não importa o tempo, não importa o lugar, tudo que nós façamos para manifestar Cristo, tudo que as pessoas têm que ver em nós, no nosso casamento, no nosso trabalho, a forma como você trata os seus filhos, a forma como você vai no restaurante e trata o garçom, diz muito a respeito do quanto Cristo vive dentro de você. Né? Então, não é uma questão somente de educação, porque tem muita gente educada que não tem Jesus, você concorda comigo? Tem muita gente que ama, que não rouba, que não mata, que não faz nada, Nada de errado, mas também não tem Jesus. Então a gente vai olhar para a pessoa e dizer, nossa, que boazinha que ela é. Nossa, que, que legal que ela é. Mas beleza, ser só legal, ser só bonzinho, é uma questão humana. É de empatia um com o outro, é uma questão de respeito, de, né? É o que a gente deveria ter com todo mundo. Isso tendo Cristo ou não? A questão é, o que você que tem Cristo? O que nós que temos Cristo? Como nós vamos refletir esse Cristo de fato? na vida de alguém, para que ela se aproxime de Jesus, porque muitas pessoas, vão olhar para as nossas vidas, que, que, que mentem, que estão em Cristo, e vão dizer, mas, eu lembro de um, de um, de um caso, que tinha um, um casal convidando uma pessoa, para vir para a igreja, não, você tem que ir lá na minha igreja, você tem que ir lá na minha igreja, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, aí esse, esse jovem falou para esse casal assim, o é, que, que adianta eu ir para a igreja, se eu é para igual vocês? Sabe, tipo aquilo ali para mim foi um choque, porque eu fiquei pensando... Uau, olha a referência que ele tem de pessoas de Cristo. Olha a referência... Então, assim, as pessoas vão deixar de conhecer a Cristo pelo nosso mau testemunho. Você entende o quanto é importante refletir o caráter de Cristo? Fazer a vontade de Cristo. É muito difícil num casamento, um homem que não tem vontade nenhuma de fazer nada que fica lá em casa só assistindo TV, ou só bebendo no bar, ou só, e aí a esposa fica o tempo todo batendo na tecla, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olha, você precisa fazer isso, e aí o homem fica, sabe, e a mulher fica indignada, e aquelas coisas parece que vão cansando o casamento, parece que as coisas não vão dando certo, e aí de repente uma hora a mulher simplesmente cansa, ou ao contrário, o homem também pode cansar da mulher, E aí o casamento de vocês já não refletem mais a Cristo, já não tem mais amor, já não tem... Porque, gente, vamos lá, falando de casamento, uma coisa é você viver junto, outra coisa é você conviver junto. Viver junto é ter vida junto. E eu não estou falando de sexo, eu estou falando de ter vida junto, de um viver com o outro. É diferente de conviver com o outro. Porque eu convivo com você há 30 anos, mas e aí, vocês têm vida juntos? Vocês têm vida, né? Né? amor, carinho, vocês fazem a vontade um do outro, vocês conhecem o que o outro gosta, vocês conhecem o temperamento do outro a ponto de dizer, olha, hoje ele está assim, eu preciso ir por esse lado, hoje ela está assim, isso também é fazer a vontade de Deus, porque se nós né, glorificamos o Deus no nosso casamento, quando as pessoas pedirem um conselho para você que está casado, que tem um um casamento em Cristo, ou tem um trabalho em Cristo, ou tem uma vida em Cristo, as pessoas vão dizer, olha, eu quero um conselho teu, porque eu vejo Jesus em você. Olha, me dá um um conselho sobre casamento, porque, cara, eu, eu, eu vejo que tem Jesus no casamento de vocês. Me dá um conselho a respeito de empresa, porque eu vejo que a tua empresa tem Jesus. Me dá um conselho a respeito de finanças, porque eu vejo que as tuas finanças refletem Jesus entende que é muito mais do que simplesmente, ah, só vou ler a Bíblia e ir para a igreja? É dar testemunho de tudo aquilo que Ele está fazendo em nós. E aí, é impossível a gente falar sobre fazer a vontade de Deus, sem falar em transformação da nossa mente. Sem falar de como sermos totalmente transformados, ter a nossa mente completamente mudada. E aí, eu quero abrir com vocês em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que fala assim pode pôr na NVI também, tá Marcos, por favor, Romanos 12, versículo 1 e 2 fala assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, vocês, como um sacrifício santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem a um padrão deste mundo, mas... Sejam transformados, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, e aqui é uma condição, você quer, ó, vamos terminar o resto da frase, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, eu e você como seres humanos, queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, existe uma condição, Existem condições para que a gente realmente possa experimentar isso, porque muitas vezes a gente vai orar e Deus não vai responder da forma como a gente quer. Então, o que Ele quer? Como é que eu faço para experimentar essa boa, perfeita vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Ele continua dos versículos 3 até o 21, com tudo, e aí é a parte difícil dessa pregação. Aí é a parte onde a gente precisa colocar tudo isso em prática porque é muito fácil dizer para vocês, é, Deus, né, que a tua vontade esteja sobre a minha, que a, a tua vontade seja maior do que a minha, eu entrego a minha vida ao Senhor, faça dela o que você quiser, e aí vem o versículo 3 ao 21, detonando cada um de nós, ele vem dizendo, ah não, peraí, você quer ter a boa, perfeita e, vo- a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sobre a tua vida, quer de fato, então, espera aí, olha o que você tem que fazer, olha o que eu tenho que fazer. Versículo 3 fala assim, Pois, pela graça que, Paulo, né, ele está dando um ensinamento, inspirado por Deus para nós, falando assim, pois, Paulo, é, pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, não fica se achando, não fica pensando que você é bom, que você faz tudo, que você é o melhor, porque não sei o quê, não, não tem esse conceito, se Deus te deu um dom, use ele para a glória de Deus, se Deus te colocou num lugar de destaque, use isso para a glória de Deus, continuando, pelo contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo em nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, olha que legal, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é de servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça… Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Não é quem é mal, mas o que é mal. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, com o amor de Deus, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, quer fazer a vontade de Deus? Seja paciente no meio da treta, No meio do caos, no meio das brigas, no meio de tudo que está dando errado. Deixa eu ver onde é que eu estou, aqui. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. O que que é compartilhar com os santos? tem nada a ver com uma religião, tem a ver com nós. Eu preciso compartilhar com você, você é santo, segundo a palavra de Deus, compartilhem com os santos, Pera aí que eu já me perdi, cadê, vou ler lá que é mais fácil, compartilhem com vocês, com o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, isso é difícil, abençoem-nos, não os amaldiçoem, Ah, mas o meu pai fez isso, ele que morra, ele que vá para o inferno. A minha irmã, aquela endemoniada, fez isso comigo. O meu marido que me traiu, que fez, então ele que vá para o inferno. Você entende que é muito mais difícil? Você entende que é um sentimento que é muito mais do que, ai Senhor, faça a tua vontade acima da minha. É ter a atitude de dizer, caraca, eu queria te matar, irmão. Mas eu vou orar para que o Senhor te faça prosperar, eu vou orar para que o Senhor te abençoe, quando você sabe, porque vamos lá, o desejo carnal acontece, não adianta eu dizer para vocês, não, aqui todo mundo é santo, ninguém sente raiva, ninguém sente inveja, ninguém sente ódio, não, a questão é, você sentiu raiva, sentiu ódio, não está com vontade de perdoar, faz o que Jesus faria, faz o que Deus nos pede, e não é um botão que você desliga e liga, desliga e liga, ah, hoje eu perdoo, liguei, uau, agora estou calmo, ah não hoje, eu não, hoje eu vou te amar, você fez mal para mim? Liga o botão, liguei o botão, uau, agora eu tô te amando, né? Vamos lá em casa jantar, né, a pessoa te maltratou, te deu um calote, te fez mal. Aí, não, mas não tem problema, não é isso. A questão é, aos poucos vai tratando o teu coração. A tua mentalidade vai sendo transformada pela renovação, da, né? A renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente, ela precisa ser diária todos os dias, Senhor, eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar, por dentro você está querendo, eu queria que ele se ferrasse, eu queria que o Senhor mandasse fogo e derretesse ele no meio, por dentro você pode estar sim, porque isso aqui é carne, mas a questão é o que o teu Espírito vai desejar, o que você quer como homem de Deus, como uma mulher de Deus, fazer de verdade. Aí continuando, 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se juntar, a se associar às pessoas de posição inferior. Não, eu só me junto com quem tem dinheiro. Eu só me junto com quem é intelectual. Eu só me junto com os líderes. Eu só me junto com, as igre... com os líderes da igreja. Eu só, Se entende? Se juntem entre nós todos. Se associem às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aos olhos de todos. Façam tudo, todo o possível para viver em paz com todos. Você entende que aqui ele está dizendo, façam o possível. Às vezes não vai ser possível, mas naquilo que é possível, faça. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com que Deus... Mas deixem com Deus A ira, pois está escrito, a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. A única forma de vencer o mal dentro de nós propagando o bem, é fazendo o bem, mesmo quando a gente não quer, lembra Jesus, Lucas 22, Senhor, eu não queria estar aqui, eu não queria passar por essa dor, mas não seja o que eu quero, seja o que Tu queres, seja feita a Tua vontade e não a minha, isso é manifestar a glória de Deus, a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro propósito de vida, só são encontrados de fato, quando a gente deseja escolher a Cristo em um mundo cheio de caminhos, em um mundo cheio de escolhas. Em João 14:27 fala assim, eu deixo a paz para vocês, a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, Não, nem tenham medo. De uma forma bem prática, para a gente pontuar isso aqui, para fazer a vontade de Deus... Começa em pequenas ações. Primeiro, dedique tempo diário à oração e à leitura da Bíblia, para que você realmente possa compreender qual é a vontade de Deus. Porque como é que você sabe que que a tua esposa gosta? Por exemplo, quem é casado aqui, que está com a esposa aqui, do seu lado? Os caras estão assim, meu Deus, o que esse louco vai fazer? Se eu perguntar para vocês, qual é a comida preferida, maridos... Fala para es- meu Deus, eu vou casar o caos aqui agora. Maridos que estão com as suas esposas, falem para sua esposa qual é a comida preferida dela. Qual é, agora, qual é a cor preferida dela. Já deu ruim, né. Qual é o número do sapato dela. Aí o cara diz 42. Hã? A mulher é em demoria aqui no culto, né? Temos que orar daí. Expulsar. Né? Agora, uma pergunta que é super fácil. Bem fácil. Qual é a data do casamento de vocês? Bah! Já ouvi um bac. Você entende? Eu vi um vídeo no, no Instagram, isso foi com pais e filhos, e eu fiquei chocado assim um repórter nos Estados Unidos estava na rua, né, ele viu uma família, e aí ele perguntou assim, isso é pra nós, tá, rapaz, homens. O repórter chegou pro homem, assim, da família, tinha um homem, a, a esposa dele, e três ou quatro filhas, eu não lembro. Aí, o repórter chega no homem e pergunta, qual é o nome da professora da sua filha? Quem já viu esse vídeo? Boa, então vocês estão sabendo o que eu tô falando. Aí o homem, é, não sei, né, não sabe nada, porque o homem não quer envolver com nada, né, aí tá, então ele faz uma pergunta mais fácil ainda, qual a cor do olho da sua filha? Você acredita que o cara erra? Quem viu esse vídeo sabe o que eu tô falando, né, o cara erra a cor do olho do filho, tá, mas beleza, então qual que é o nome da professora do seu filho? Não sabe, qual é o nome, daí o o repórter mata o cara, sabe a espadada final, assim, tipo, Matado uma vez, já que você é um infeliz mesmo. Você não sabe nada. Chega para você, tá, então, qual é a data de aniversário da sua filha? Aí o cara erra a data de aniversário do filho. Aí a menina, pra ficar pior do que já tava, porque além de errar, já é ruim, né? pode dar um lápis, o cara tá nervoso com a entrevista, né? Vamos dar um desconto. A menina fala assim, pai, foi ontem. Ah, mas eu achei que era da outra vez. Mano. Você entende? Relacionamento... É justamente isso... Como é que você vai querer saber as coisas de Deus... Se não tem relacionamento com Ele... Você acha que só vir para o culto... Eu achar que só vir para o culto... Eu vou saber sobre Deus... Não... Eu vou vou, vou conhecer 0,1% de Deus aqui... O que eu preguei aqui foi 0,0000001% de tudo que Ele pode dar para nós... Mas a questão é o quanto eu estou disposto... Eu sozinho com Ele... O primeiro pedaço do bolo... Qual é o tamanho do primeiro pedaço do bolo que eu vou dar para ele? Eu posso dar uma fatia, sabe aquela que você corta com gilete, né? Cai assim no prato, é só um fio, parece um fio dental. Cai. Assim. Ou eu posso dar uma fatia boa para ele. Talvez eu dê um pedaço do bolo, o primeiro pedaço do bolo, e talvez eu dê o último pedaço do bolo. E durante o dia, no meio, eu vou lá e dou mais um pedacinho do bolo para Jesus no, durante o dia. Você entende que eu não preciso pegar o bolo inteiro e dar para Jesus, mas se eu for dando pedaços eu vou tendo tendo relacionamento com Ele, e tendo relacionamento com Ele, eu vou saber o que para Ele é agradável, eu vou saber o que que é a vontade dEle, o que que Ele tem para mim, porque vamos lá, Deus, Jesus, Ele não precisa de nada, que eu posso oferecer, nada do que eu tiver de melhor, vai agradar a Jesus, nada, eu posso ser o cara mais crente, eu posso ser o cara mais cheio da presença de Deus, eu posso ser o cara que mais cuida da minha família, do meu trabalho, que dá bom testemunho, nada disso mexe com o Senhor, nada, tudo que Ele espera, tudo que Ele tem, a vontade que Ele tem sobre nós, é tudo para nós, é tudo que Ele tem para derramar para nós, porque Ele não precisa, se eu parar de adorar Ele aqui, Ele morre, Ele fica triste, Ele fica, Ele ele deixa de ser menos Deus… A questão é, se eu parar de adorar Ele, eu fico mais triste. Eu fico com menos Deus. Eu fico bem pior do que eu estava. Você entende? Por isso que a Bíblia fala que quando alguém, né, quando a casa tá limpa e de repente sai e fica vazia. Quando volta, volta sete demônios piores. Porque quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente esquece tudo aquilo que o Senhor já fez. Para voltar. Quem é que, vamos, junto comigo, eu também era um ex-desviado. Eu fui, voltei Quem aqui já se desviou e tentou voltar e conseguiu voltar? Glória a Deus, em nome de Jesus. Tem uma galera dos desviados que voltamos. Glória a Deus, estamos aqui, firme. né? Voltar, não foi mais difícil do que ir a primeira vez? Cara, para voltar a segunda vez, depois... Você não consegue estar lá no mundo pecando em paz. Você está pecando, você sabe que está tudo errado, mas você fica mal. E para voltar, aí vem todos os sentimentos. Meu Deus, mas Jesus não me aceita. O que o pessoal da igreja vai pensar? Eu não quero mais, ah, mas olha só tudo aquilo que eu passei. Jesus não vai mais me aceitar, porque veja bem o que eu fiz. Você entende que é muito mais difícil, mas isso não tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver com Deus, com o relacionamento que Ele tem com a gente. Tem a ver com a gente, com a visão que a gente tem dEle. Se a gente tem relacionamento com Ele diário, a gente vai entendendo o que realmente faz a vontade dEle. E aí, olha, olha que legal. Deixa eu terminar aqui. Então, busque discernimento através do Espírito Santo, em decisões importantes, esteja disposto a abrir mão das suas próprias vontades, em favor da vontade de Deus, e alegre-se nas pequenas vitórias diárias, de obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Sabe aquela questão de, caramba, eu mentia o tempo todo, hoje eu consegui não mentir. Talvez amanhã você minta, mas hoje eu já não menti como eu mentia ontem. Hoje eu já não via coisa que eu não deveria ver, hoje eu estou melhor, hoje eu já fiz, hoje eu parei de falar palavrão, talvez amanhã eu continue, mas vai diminuindo, daqui a pouco você para. De repente, né, a gente estava naquela roda de de escarnecedores, que a Bíblia fala, onde está todo mundo falando mal, onde está todo mundo mentindo, hoje eu já não me envolvi, eu já não fiquei em fofoca, eu já não fiquei em intriga. Você entende que são pequenas ações diárias, hoje eu queria gritar com a minha esposa, hoje eu queria brigar com o meu filho, mas hoje eu tive calma. Hoje eu pedi, Espírito Santo, cuida da minha vida, minha paciência, me dá ânimo, me dá vigor, para que eu possa, sabe, refletir o Senhor aqui. Filho, por dentro você está assim, meu Deus, eu te mato, eu te bati, eu, filho, olha aqui, senta aqui, vamos conversar, assim, assim, amor, olha só, vamos isso, isso, aquilo, vamos resolver. Você entende que num dia você melhora, no outro talvez você piore, no outro dia você melhora, e aí você vai tentando melhorar dia após dia, isso é relacionamento. Né, quem é casado aqui sabe que você não vai conhecer é, os gostos da tua esposa no primeiro mês, né, ó, embora a minha esposa chegou comigo assim e falou assim, ó, eu gosto disso, 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 eu sou assim, 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 eu tenho esse defeito, esse defeito, quais são os teus defeitos? Eu falei, eu não tenho defeito, <risos> ela falou, ó, você quer quer namorar comigo? Eu sou assim, 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 eu tenho esse, 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 esse defeito, eu falei, meu Deus, ela falou, para você não dizer que eu não te disse depois... Falei, meu Deus do céu... tá, e agora você... eu falei, eu eu não tenho nada de defeito... eu só tenho qualidade... mentiroso que doía... Assim. Eu falei, não, eu só tenho qualidade... não, ninguém... então tá, eu sou muito perfeccionista... <risos> sério... É, então... relacionamento você vai conhecendo... dia após dia, quer saber qual é a vontade de Deus... Romanos 12, 3 a 21... tá tudo escrito... mas na prática dia após dia, e para a gente encerrar, quero que você preste bem atenção, nisso que eu vou falar agora, um dia a menos, sem ler a Bíblia, é um dia a menos, sem relacionamento, um dia a menos, sem relacionamento, é um dia a mais, de afastamento, um dia a mais, de afastamento, é o começo, de um esquecimento, você entende? de novo, um dia a menos, sem ler a Bíblia, é um dia a menos sem relacionamento, um dia a menos sem relacionamento, é um dia a mais de afastamento, um dia a mais de afastamento, é o começo do esquecimento, e agora pergunta para matar nós tudo, quantas vezes você já esqueceu ou se afastou de Jesus esse ano? Porque é isso que a gente tem que pensar, legal, ah, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não orei, hoje eu não tive um tempo de qualidade com Jesus… Tá, tudo bem, errei, paciência, vida que segue Não tenho o que fazer, não vou pegar um chicote e ficar Me batendo, mas E amanhã? E depois de amanhã? E depois, e depois, e depois E depois, e depois E e daí você vai, a gente está no final do ano Gente, de novo Parece que a Covid foi em 2020 Parece que foi ontem, cara Para quem estava, todo mundo aqui com máscara separadinho já Vai fazer quatro anos, cara Quatro, você entende a loucura? Em março do ano que vem Vai fazer quatro anos que a gente estava todo mundo de máscara, todo mundo doido, quatro anos, cara, parece que foi ontem, é ou não é? E aí eu fico pensando, caramba, mais um ano, daqui a pouco nós estamos no primeiro do ano fazendo listinha, não, esse ano vai mudar, esse ano, mas e na nossa listinha vai ter uma vida com o Senhor, os dons que eu quero receber dele, a, a vontade dele, de fazer a vontade dele, de entender como ele pode ser realmente verdadeiro na minha vida, porque eu não quero que vocês tenham uma religião, Jesus não quer que nós tenhamos uma religião, Jesus diz, ele quer que nós tenhamos relacionamento. Relacionamento é o que nos leva para perto dele. Muita gente, ó, João 9:31 fala assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, meu Deus. Então ele não está ouvindo ninguém aqui, porque é todo mundo pecador. Mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ou seja, quando nós estamos temendo ao Senhor e não é medo dele. É temer, é, é querer saber o que Ele quer Saber o que Ele tem vontade para nós Quando nós tememos ao Senhor E nós ouvimos a Ele E nós sabemos a vontade dEle Ele ouve, porque esses não são os pecadores 1 João 5,14 né, Muita gente não tem recebido Aquilo que tem pedido para Deus Porque não tem feito a vontade de Deus Ou tem pedido aquilo que não é Da vontade de Deus Né Então, 1 João pra gente encerrar 1 João 5, 14, 15, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Olha que louco, você quer receber tudo o que você orar a Deus? Peça aquilo que é sobre a vontade dEle para você, para a tua casa, para o teu trabalho. E Ele vai ter o maior prazer de te entregar. Ele vai ter o maior prazer de fazer a tua vontade. Porque a tua vontade vai estar tá alinhada com a vontade dEle. Amém? faz sua cabeça, feche seus olhos. Fazer a vontade de Deus não é fácil mas começa com um passo, começa com um passo, você dá um passo, depois dá outro, depois dá outro, a gente tem aqui o Cris que corre, quantos quilômetros foi que você mais correu, Cris? 80 km, você acha que o Raul hoje correria 80 km? Eu morreria, tenho certeza que se eu fosse correr 80 km hoje, eu morreria, eu infartaria, Embora não seja sedentário, mas eu não tenho a disposição, eu não tenho o treinamento que o Cris tem. A questão é, o Cris não começou correndo 80 km, Ele começou dando um passo, outro passo, outro passo, e daqui a pouco ele começou a correr, daqui a pouco ele correu 1 km, 2, 5, aí ele foi, não, agora eu vou me exigir mais, vou correr 10, 10 eu vou correr 20, 20 eu vou correr 40, e 40 eu vou correr 60. E dos 60 eu vou para 80, e do 80 daqui a pouco só Jesus sabe. Você entende? É um passo de cada vez. Talvez você enxergue a tua vida hoje totalmente fora da vontade de Deus. Talvez você veja a tua vida hoje, o teu casamento, o teu trabalho, totalmente fora da vontade de Deus e você acha que é impossível chegar nessa perfeição. A gente só vai alcançar a perfeição quando a gente estiver no céu. Fato. Mas a questão é, enquanto a gente está aqui, a gente tem que ter um caminho outro caminho, um passo, outro passo, todos os dias, para que a gente se torne melhor, para que a gente seja melhor, para nós mesmos e para todos aqueles que vão ter contato com a gente. E o primeiro grande passo é aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão normal, falar uma frase que aceita Jesus como seu Senhor. Mas muito mais do que repetir uma frase de aceitar Jesus é querer de fato, tudo aquilo que vem com essa frase, tudo aquilo que realmente remete a essa frase, e eu quero te convidar nessa manhã, se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, essa é a tua grande oportunidade, porque a palavra de Deus fala, que aqueles que me reconhecerem, aqueles que não me negarem, diante dos homens, eu não os negarei diante do meu Pai, mas aqueles que me negarem, diante dos homens, eu negarei, diante do meu Pai, e a maior decisão que uma pessoa pode ter na sua vida, não é a pessoa que ela vai casar, a cidade que ela vai morar, quanto que ela vai ganhar, quantos filhos ela vai ter, o nome que ela vai dar para os filhos, a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida, é aceitar Jesus, e eu quero te convidar nessa manhã, a fazer uma oração comigo, e se você já aceitou Jesus, você já está nessa casa, se você já conhece, você já está né, aqui com a gente, se você já sabe quem Jesus é para você, mas ainda tem dificuldades de cumprir a vontade de Deus, e eu também me incluo nisso, eu quero que você ore também comigo hoje, amém? Porque essa é uma oração para aqueles que não conhecem a Jesus, mas também é uma oração para aqueles que conhecem, para que a gente, para que todos nós, venhamos a nos aproximar de Jesus. Ora assim comigo Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus.
0: Eu, quero colocar eu
1: quero colocar A
0: minha vida, minha vida. Nas, tuas mãos. Nas tuas mãos Eu me entrego, eu me entrego. E, eu reconheço
1: e eu reconheço Jesus, Jesus.
0: Como, meu Senhor. como meu Senhor E o meu Salvador, meu Salvador. Eu, te peço, Deus. eu
1: te peço Deus
0: Escreve o meu nome,
1: Escreve o meu nome. No, livro
0: da vida. no
1: livro da vida E
0: a partir de hoje,
1: e a partir de hoje. Seja feita Seja a
0: tua vontade,
1: vontade. Acima, da minha. Acima da
0: minha Me ensina te reconhecer, a
1: te reconhecer, a te amar, a te amar e, a
0: suportar, e a
1: suportar todos
0: os processos da minha vida
1: para que eu viva a plenitude, a plenitude que, o que o Senhor
0: tem para mim, tem mim me, ensina conhecer, me
1: ensina a conhecer a
0: tua vontade, a tua vontade e, a viver,
1: e a viver cada
0: um dos teus propósitos
1: um para
0: mim para minha, minha casa e para todos aqueles que me cercam Eu te peço, Pai, faz da minha vida um testemunho vivo da Tua glória aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro sobre cada um dos Teus filhos que fez essa oração, Te aceitando, também por aqueles que já Te aceitaram, mas que sabem, assim como eu, que precisamos estar mais próximos da Tua vontade precisamos ter mais relacionamento contigo, por isso nos ensina, nos ajuda a viver a Tua plenitude Pai, porque eu peço Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro contigo, dia após dia, e que o Senhor mude a nossa mente, transforme o nosso caráter, para que cada dia a mais, a gente se pareça com o Senhor, e viva aqui na terra, aquilo que está sendo feito nos céus, que a gente atraia, pai, aquilo que está nos céus aqui para a terra, tanto para nossa vida, quanto para aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. E amém se você